0: Hola a todos, mi nombre es Ana María Sturlesi y les doy la bienvenida a la primera parte del final de la primera temporada de Relatos, historias de crímenes. Como acabo de mencionar, esta es la primera parte de cuatro episodios en los que hablaremos de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, cada episodio dedicado a uno de los cuatro vuelos que se vieron involucrados en los trágicos eventos que sucedieron ese martes de verano. En este primer relato, hablaremos de lo acontecido con el vuelo 93 de United Airlines. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, se produjo el ataque terrorista más mortífero en la historia de Estados Unidos, cuando cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por miembros del grupo extremista islámico Al-Qaeda. Los dos primeros aviones, el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines, volaron hacia las torres norte y sur del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Un tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines, se estrelló contra el lado occidental del Pentágono, en las afueras de Washington, D.C. El cuarto avión secuestrado, el vuelo 93 de United Airlines, se estrelló en un campo en la zona rural de Pensilvania, sin alcanzar nunca su objetivo, debido a que su tripulación y pasajeros lucharon contra los terroristas. El vuelo 93 era un vuelo sin escalas programado, regularmente, temprano en la mañana desde Newark, New Jersey a San Francisco, California, que partió a las 8.42 de la mañana, solo minutos antes de que el primer avión secuestrado se estrellara contra la torre norte del World Trade Center. El despegue del vuelo se retrasó casi 45 minutos debido al tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Newark. El avión transportaba a 7 tripulantes y 33 pasajeros, menos de la mitad de su capacidad máxima. También, en el vuelo, había cuatro secuestradores que habían abordado con éxito el avión con cuchillos y cortadores de cajas. La salida tardía del avión había interrumpido el cronograma de los terroristas para realizar su ataque. A diferencia de los secuestradores de los otros tres aviones, estos no intentaron hacerse con el control de la aeronave hasta casi después de 40 minutos de vuelo. Mientras tanto, Ed Bellinger, un despachador de vuelos de United Airlines, estaba tomando medidas para advertir a los vuelos de posibles intrusiones en la cabina de pilotos. A las 9.19am, Ballinger informó a los pilotos de los ataques al World Trade Center. El vuelo 93 recibió su transmisión a las 9.23 am. El capitán Jason Dahl respondió a las 9.26 para solicitar una aclaración. Aproximadamente a las 9.28, los terroristas se infiltraron con éxito en la cabina del avión y los controladores de tráfico aéreo escucharon lo que creían que eran dos llamadas de emergencia en medio de sonidos de una lucha. A las 9:32 am, se escuchó a un secuestrador posteriormente identificado como Sia Yara, un piloto entrenado, por la grabadora de datos del vuelo que indicaba a los pasajeros que se sentaran y les indicaba que había una bomba a bordo del avión. La grabadora de datos de vuelo también muestra que Yara reinició el piloto automático, redirigiendo el avión para regresar al este. La grabadora de voz de la cabina comenzó a grabar los últimos 30 minutos del vuelo 93 a las 9 y 31 con 57 segundos. En este momento, grabó a yara anunciando, «Damas y caballeros, aquí el capitán. Por favor siéntense, sigan sentados, tenemos una bomba a bordo, así que siéntense». Se creía que yara intentó hacer un anuncio a los pasajeros pero presionó el botón equivocado, enviando el mensaje a los controladores de Cleveland. Mohamed Atta había cometido el mismo error en el vuelo 11. Acurrucados en la parte trasera del avión, los pasajeros y la tripulación del vuelo 93 hicieron una serie de llamadas desde sus teléfonos celulares y en los airphones del avión, informando a los familiares y funcionarios en tierra del secuestro del avión. Cuando se enteraron del destino de los otros tres vuelos secuestrados en la ciudad de Nueva York y Washington, D.C., los pasajeros se dieron cuenta de que su avión estaba involucrado en un complot terrorista más grande y probablemente se usaría para llevar a cabo más ataques en suelo estadounidense. En ese momento, los vuelos 11 y 175 ya se habían estrellado contra el World Trade Center y el vuelo 77 estaba a nueve minutos de golpear el Pentágono. Muchos pasajeros dijeron en llamadas telefónicas que vieron solo a tres secuestradores, por lo que se creyó que yara permaneció sentado hasta después de que se tomó la cabina y los pasajeros fueron trasladados a la parte trasera de la aeronave y luego se hicieron cargo de los controles de vuelo fuera de la vista de los pasajeros. Tom Burnett realizó varias llamadas a su esposa y le explicó que el vuelo había sido secuestrado por hombres que alegaban tenía una bomba también le dijo que uno de los pasajeros había sido apuñalado con un cuchillo y que pensaba que la historia de la bomba era un engaño para mantener a todos controlados. Durante una de las llamadas, su esposa le contó lo que había sucedido en el World Trade Center, mientras él le contaba al resto de los pasajeros los acontecimientos, dándose cuenta de que estaban en medio de una misión suicida. La asistente de vuelo Sandra Bradshaw llamó a la instalación de mantenimiento e informó que el vuelo había sido secuestrado por hombres con cuchillos que se encontraban en la cabina de pilotaje y que habían apuñalado a otro asistente de vuelo, posiblemente David Welsh, ya que se cree que Debbie se le escuchó implorando por su vida en el fondo de una de las transmisiones accidentales hecha por los secuestradores. Se dice que en esta se le escucha pidiendo piedad y reafirmando que no quería morir. Jeremy Gleick llamó a su esposa y le dijo que el vuelo fue secuestrado por hombres de piel oscura, que parecían iraníes, vestidos con pañuelos rojos y armados. Informó que los pasajeros habían votado sobre si sí intentar retomar el control del vuelo. Jeremy permaneció conectado a la llamada hasta el final del vuelo. Todd Beamer fue atendido por un operador de vuelo cuando intentaba llamar a su esposa. Dodd pasó a explicarle que dos personas, que creían eran los pilotos, estaban tirados en el suelo muertos o heridos. Describió a uno de los secuestradores como portando un cinturón rojo, con lo que parecía una bomba pegada en su cintura. Cuando los secuestradores desviaron el vuelo bruscamente hacia el sur, Beamer entró brevemente en pánico pensando que el avión se dirigía en picada hacia el suelo llegando a gritar mientras estaba aún en el teléfono con el operador. Sandra Bradshaw llamó a su esposo y le dijo que estaba calentando agua para arrojársela a los secuestradores. La pasajera Lauren Grancolas llamó a su esposo dos veces, una antes del despegue y otra durante el secuestro, pero desafortunadamente él no atendió ninguna. Lauren le prestó su teléfono a Honor Elizabeth Wainio quien llamó a su madrastra, concluyendo la llamada cuatro minutos después, diciéndole que tenía que irse porque los otros pasajeros estaban intentando irrumpir en la cabina. Los pasajeros habían votado a favor de hacer lo posible para detener el plan de los secuestradores, considerando que el mejor plan era volar el avión al suelo antes de que se pudiera completar el plan de los secuestradores. La revuelta de los pasajeros comenzó a las 9:57 a.m. Para entonces el vuelo 77 había golpeado el Pentágono y los vuelos 11 y 175 se habían estrellado contra las Torres Gemelas. Cuando comenzó la revuelta, el secuestrador en el puesto del piloto, Jara, empezó a realizar movimientos bruscos y violentos con el avión y a la vez abandonó el rumbo hacia Washington DC. Jarrah hizo que el avión rodara de izquierda a derecha para hacer que los pasajeros perdieran el equilibrio. Le dijo a otro secuestrador que hiciera resistencia contra los pasajeros desde dentro de la cabina. La grabadora de voces de la cabina recogió sonidos de choques, gritos y vidrios rompiéndose. En tres ocasiones, en cinco segundos, se escucharon gritos de dolor o de pánico de un secuestrador parado afuera de la cabina, sugiriendo que estaba siendo atacado por los pasajeros. Yara estabilizó el avión y cinco segundos después preguntó si debería culminar la misión a lo que otro secuestrador le dijo que esperaran a que los pasajeros llegaran para abortar la misión. Una vez más, yara sacudió el avión hacia arriba y hacia abajo, mientras un pasajero en el fondo vociferaba la importancia de entrar en la cabina o que morirían de lo contrario. También quedó grabado el sonido de los pasajeros utilizando el carrito de comida como arriete contra la puerta de la cabina. Como resultado, Yara cesó las maniobras violentas, recitó dos veces el takbir, expresión arábica islámica, venerando a Dios y declarando su maravilla, y preguntó nuevamente si debía concluir con la misión, y esta vez le respondieron que sí, y que procediera a tumbar el avión. Los pasajeros continuaron con su intento de entrar a la cabina, y a las 10 y dos un hombre se puede escuchar diciendo que suban el avión. Un segundo después, se escucha a Yara pidiendo reiteradas veces y desesperadamente en árabe que le devolvieran algo, posiblemente el control del avión. El avión cayó en picada con el timón girado hacia la derecha. El avión rodó boca abajo y uno de los secuestradores comenzó a gritar el takbir. Entre los continuos sonidos del contraataque de los pasajeros, la aeronave ganó velocidad, silbidos y chillidos se registraron en la grabadora y se escuchó a los secuestradores gritar sobre el sonido de cristales rotos. Las últimas palabras habladas en la grabadora fueron una voz tranquila en inglés diciendo «Levántalo», «Pull it up». Luego de esto, el avión se estrelló en un terreno baldío en Stony Creek, Pensilvania, a unos 20 minutos tiempo de vuelo desde Washington DC. La última entrada en la grabadora de voz se realizó a las 10 y 3 con 9 segundos, mientras que el último dato de vuelo se registró a las 10 con 3 y 10 segundos. Existe controversia entre algunos familiares de los pasajeros y los funcionarios de investigación sobre si los pasajeros lograron acceder a la cabina o incluso romper la puerta. El informe de la comisión del 911, el informe oficial de los hechos que llevaron a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 concluyó que los secuestradores permanecieron en los controles, pero debieron haber juzgado que los pasajeros estaban a solos segundos de superarlos. Muchos de los familiares de los pasajeros, habiendo escuchado las grabaciones de audio, creen que los pasajeros lograron traspasar la puerta y matar al menos uno de los secuestradores que custodiaban la puerta de la cabina. Algunos interpretaron que el audio sugería que los pasajeros y secuestradores luchaban por controlar el timón. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte informó que el vuelo impactó a 906 km/h hora, con la trompa a 40 grados en picada. El impacto dejó un cráter de 8 a 10 pies de profundidad y 30 a 50 de ancho. Las 44 personas a bordo murieron. Muchos informes de los medios de comunicación y relatos de testigos presenciales dijeron que el momento del accidente fue a las 10 y 6 o a las 10 y 10. Un análisis inicial de los datos sismográficos en el área concluyó que el accidente ocurrió a las 10 y 6, pero el informe de la comisión establece que este análisis no fue definitivo y fue retirado. Kelly Levernight una residente local, estaba viendo las noticias sobre los ataques cuando escuchó el avión. Dice haber escuchado el avión y cuando salió, vio que caía en dirección a la escuela en la que se encontraban sus tres hijos. Después escuchó la explosión, sintió el estallido y vio fuego y humo. Otro testigo de nombre Eric Peterson dice que el avión estaba tan bajo que pensó que podía contar los remaches del mismo. También afirmó que se podía ver más del techo del avión que de la parte de abajo, ya que estaba de lado. Eric describió la explosión como masiva, con una masiva nube en forma de hongo, además de las llamas. Val McClatchy también se encontraba viendo las noticias de los ataques cuando escuchó el avión. Val lo vio brevemente y después escuchó el impacto, causando que se cortara la electricidad y se cayeran las líneas telefónicas. Val tomó su cámara y tomó la única foto conocida de la nube causada por el humo de la explosión. Los servicios de emergencia llegaron al lugar del accidente después de las 10 y 6. Los controladores de Cleveland Center, sin saber que el vuelo se había estrellado, notificaron al sector de defensa del área del noreste que el vuelo 93 tenía una bomba a bordo y pasaron la última posición conocida. Esta llamada fue la primera vez que se notificó al ejército sobre el vuelo. El avión se fragmentó violentamente tras el impacto. La mayoría de los restos de la aeronave se encontraron cerca del cráter. Los restos humanos se encontraron dentro de un área de 70 acres que rodeaba el punto en donde se estrellaron. Otros restos fueron consumidos por el impacto. Todas las personas a bordo fueron identificadas antes del 21 de diciembre de ese año. Los restos humanos estaban tan fragmentados que los investigadores no pudieron determinar si alguna víctima estaba muerta antes del impacto contra el suelo. Los certificados de defunción de las 40 víctimas declaran la causa de muerte como homicidio y la causa de muerte de los cuatro secuestradores como suicidio. Los restos y efectos de las víctimas fueron devueltos a las familias. Los restos de los secuestradores fueron identificados por medios de proceso de eliminación y fueron entregados al FBI. Los investigadores también encontraron un cuchillo escondido dentro de un encendedor de cigarrillos. Ubicaron la grabadora de data del vuelo el 13 de septiembre y la grabadora de voz de la cabina al día siguiente, que estaba enterrada a unos ocho metros bajo el cráter. Dado que nunca alcanzó un objetivo, no se ha podido confirmar decisivamente el lugar exacto al que se dirigía el vuelo. Antes de los ataques, Khalid Sheikh Mohammed, Osama Bin Laden y Mohamed Atef desarrollaron una lista de posibles objetivos. Bin Laden quería destruir la Casa Blanca y el Pentágono. Khalid Sheikh Mohammed quería atacar el World Trade Center. Y los tres querían atacar el Capitolio. Bin Laden le dijo al planificador de los ataques, Ramzi bin al-Shib, que le sugiriera a Ata que atacaran la Casa Blanca en lugar del Capitolio. Ata advirtió que le parecía un objetivo difícil, pero acordó incluir la Casa Blanca como un posible objetivo y sugirió mantener el Capitolio como una alternativa. Finalmente, Ata le dijo al SHIB que Jara planeaba atacar el Capitolio. Ata también sugirió brevemente atacar una instalación nuclear, pero desistió de la idea cuando los otros expresaron su oposición. Dos días antes de los ataques, la Casa Blanca era el objetivo principal, y el Capitolio el secundario, pero estaba acordado que de no poder alcanzar su objetivo previsto, los pilotos debían estrellar los aviones. Al momento del impacto, el avión se encontraba a 12 minutos por aire del Capitolio. Todos los pasajeros y tripulación fueron nominados a la Medalla de Oro del Congreso el 19 de septiembre de 2001. La máxima expresión de reconocimiento nacional por los logros y contribuciones distinguidas de personas o instituciones. El Congreso presentó un proyecto a tal efecto en 2006 y fueron entregadas el 11 de septiembre de 2014. El anverso de la medalla está inscrita con Un campo común un día, un campo de honor para siempre y acta del Congreso de 2011. El reverso de la medalla presenta 40 estrellas en honor a cada uno de los pasajeros y la tripulación, un águila centinela sujetando ramas de laurel, el frente occidental del Capitolio y la inscripción Honramos a los pasajeros y tripulación del vuelo 93 que perecieron en un campo de Pensilvania el 11 de septiembre de 2001. Su valiente acción será recordada para siempre. El número de vuelo 93 fue descontinuado por United Airlines después del secuestro. Y así culmina esta primera parte de nuestro final de temporada de cuatro partes, dedicado a los eventos del 11 de septiembre de 2001. Los espero la otra semana para narrar la historia del vuelo 77 de American Airlines. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify, Castro, Overcast, Castbox y Pocket Cast. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejarnos una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes. Bye.